0: Een spektakelstuk op Enfield, een proefballon van Marco van Basten. Kan Tadic ook in de Europa League Ajax weer op weg helpen en een nieuwe ronde in de Champions League vanavond. Dit is de AD Voetbal Podcast van 22 februari met Johan Inan. Ik had eigenlijk deze introductie geschreven. Toen was het, ik denk, minuut of 30, 40 in de eerste helft, Johan. En toen zei ik uh, de avond van de keepers op Enfield. Maar het werd eigenlijk het demasqué een beetje van Liverpool, toch?
1: Ja, dat was heel erg. Ik ging erbij zitten. En je weet dat Real Madrid dit seizoen wat stroeven draait. Die dreigen de titel ook te verspelen aan, aan Barcelona. En, en Liverpool is het helemaal kwijt. Uh, die leken weer iets, iets op te krabbelen. Dus ik, ik ging er echt zitten met het idee van... Is, is dit Liverpool in staat om Real Madrid in een crisis te storten? Maar um, andersom is het um, gebeurd. Hè? Nou,
0: ja, maar het was het 2-0 voor voor Liverpool. Uh, fout natuurlijk van Courtois. Zie je zelden eigenlijk hè, dat hij zo'n fout maakt. En ja. vervolgens...
1: Ja. Ja? Weet je wat ik wel heb bij, um, bij Courtois? Dat, dat zie je ook in zijn motoriek. Hij is misschien wel, ik denk zelfs, de beste lijnkeeper van de wereld. Want hij heeft zeker vorig jaar in, um, uh, in de Champions League, toen ze de ene naar de andere gigant voor de kiezer kregen, heeft hij ze zo vaak op de been gehouden met, met echt geweldige reflexen. Maar in zijn motoriek zie je vaak wel, hij is bijvoorbeeld stijf links, vind ik, dat zijn techniek... Wij zijn in Nederland van de voetballende keepers, na, weet je, dat ja. was wel een avond waaruit, um, uh, waaruit bleek dat dat geen, uh, geen overbodige luxe is. Nee, want hij, hij en, kreeg
0: die bal tegen zijn knie aan en daarna uh, dacht hij ineens, oh, oh het was, lag hij er
1: al in. Ja, ja, en nou, goed, weet je, kunnen, ik hoorde de analisten bij um, Veronica was het geloof ik zeggen, ongelukje. Ja, ik vind dat geen ongelukje. Nee, dat, dit, is dat... niet,
0: maar dit, is, dit is volgens mij in je gedachten al bezig zijn met waar gaat de bal naartoe ja. en dus niet bezig zijn met waar is de ja. bal
1: onder mijn voet. Dat is het, maar ook een beetje in de steek gelaten door je techniek. Dat zit hem in de eerste ja. aanname al, waardoor die bal opspringt en, en, en die ook tegen je knie kan komen. Ja. Maar goed. En,
0: en wat deed Ellison dan met die bal? Want die, die, die kreeg die bal natuurlijk gewoon uh, ja. richt op hem af. En, en die ja, die, dan...
1: wilde hem, die wilde hem naar rechts spelen, <laughs> naar, naar een van die verdedigers geloof ik. Hè? Ja. En um, ja, dat, was, dat was niet wijd genoeg. Nee. Wat daar wel ongelukkig aan is, is dat je ziet het wel vaker gebeuren. Hè? Dat een um, keeper de bal weg wil trappen of, of naar een... Um, uh, verdediger wil spelen en, en dat hij dan onderschept wordt of dat er iemand tussen, uh, tussen zit, maar dat die bal dan nog naast gaat of zo. En hier, uh, hier staat hij zo, zo het doel in. Ja, dat was wel een cruciale, want dat is ook een beetje, beetje de ommekeer, denk ik. Daarvoor ook al met, met Vinicius, die ik echt geweldig vond spelen. En wist jij dat Vinicius niet in het Europese elftal van het jaar staat? Nee, wist ik eigenlijk niet. Heel bijzonder vind ik dat. Ja. Want dat vond ik echt een van de revelaties van de, laten we zeggen, voorbije Champions League campagne. spelen bij, bij Brazilië ook, maar um, ja, daar, daar was geen plek voor. Die legt het af tegen spelers als Benzema en, en, en Mbappé en, en Messi is ook weer niet heel gek natuurlijk. Maar ik zou er wel een plekje voor inruimen. Ja,
0: nou goed, vanaf dat moment begon eigenlijk een beetje de de, in de wedstrijd. Want Madrid kwam beter in de wedstrijd.
1: En dat, ja. dat Liverpool op Anfield zo wordt weggetikt, dat is lang geleden hè? Ja, dat is heel lang geleden. Dat is heel lang geleden, met, met, um, met Van Dijk er ook in. Ja. Dan hou je er eigenlijk, chauvinistisch als we zijn, al, al geen rekening mee met, met dit scenario. Want um, hij uh, maakte afgelopen weekend zijn rentree. En dan denk je van, ja, defensief zullen ze de zaakjes wel iets beter op orde hebben. Maar um, ja, het tegendeel bleek, bleek waar. En het was ook een wedstrijd waarin je, dat vond ik wel echt topvoetbal eraan. Dat, dat wat die keepers deden niet echt. Maar ik vond, wat ik hier zo mooi aan vond, was dat je zag dat ja, met aanvallers van wereldklasse, uh, Nunez, uh, Benzema, Vinicius, dat je als verdediger dat je ze echt een centimeter of twee te veel ruimte kan geven. Nee. Want was het militaal over Rudiger die uh, bij de eerste goal Nunez even uit het oog verloor, meteen uh, doelpunt achter het standbeen langs. En het mooiste voorbeeld was misschien wel de aansluitingstreffer van, van Vinicius, waarbij Henderson, ja, die, die moest eigenlijk een beetje knijpen en de weg naar het doel blokkeren, dat die uh, geen ruimte voor een schotlied. Die ging naar een, uh, naar een andere speler toe. Waardoor Vinicius meteen de ruimte zag om de bal op zijn rechter te leggen. En, uh, en schitterend in een lange hoek te krullen. Dat, dat vond ik wel heel mooi aan, aan deze wedstrijd. Dan, dan zie je echt, um, weet je, dat zie je nu bij Nunez. Dat zie je bij um, uh, Vinicius, Benzema. Lewandowski is ook zo'n speler. Ja. Dat, dat als je als even je uh, de aandacht er niet bij hebt. Of, of een kleine verkeerde keuze maakt. Dan, uh, ja, dan ben je vaak meteen gezien.
0: Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik een aantal keer ook wel zag... dat Liverpool in de uitbraak eruit kon komen... de tegenaanvallende counter, bijvoorbeeld ja. Nunes, en dat hij dan Gakpo bijna over het hoofd zag... en dat ja. ze het zelf gingen proberen. Het is eigenlijk het verschil tussen, tussen Madrid was dat, en, en Liverpool... was Madrid speelde samen... en Liverpool ja. uh, was bijna eilandjes. Salah ja, bijna niet gezien en, in deze en, wedstrijd.
1: En waar dat ook in zit, denk ik, Jan... is dat Madrid is gewoon een van de best ingespeelde ploegen... van. Um, van Europa hè. Die jongens die daar die gisteren op Anfield speelden... die spelen ook al veel langer samen. En dat ja. zie je ook gewoon. Ik vind dat echt de grote kracht van, van Real Madrid. Maar uh, Liverpool is ook die al ben... lang
0: bij elkaar is gebleven. Het ja, was van nee, ja, en niet? Daar Gakpo
1: ben ik het niet. Niet, niet mee eens. Want Nunez is er dit seizoen bijgekomen. Ja, okay. Gakpo sinds de winterstop. Dus daaraan zie je heel erg dat... Ja, uh, Liverpool is nog steeds zoekende naar zijn soort transformatie. En, en het vertrek van Mané lijkt ze ook heel erg op te breken. Maar um, uh, Klopp heeft de puzzel nog steeds niet gelegd. Dat bleek gisteren wel. Nee, dat is duidelijk. Uh, nou, die zijn we uitgeschakeld door Liverpool. Dat gaat niet meer goed komen. Dat gezegd hebbende, er blijft er weinig over dit seizoen. Nou, wil ik zeggen ja. In het zevende seizoen van Klopp bij Mainz ging het mis. Ja. In het zevende seizoen bij Dortmund ging het mis. En nu ook bij Liverpool. De Champions League was dan ja, de competitie die, die het seizoen nog kleur kon en moest gaan geven. Maar um, ja, dat, dat is niet echt het geval. Sterker nog. Ze gaan af als een gieter en um, ja, goed, dat, dat zal, um, vandaag zullen de verhalen uh, in de Engelse pers, ja, die laten zich wel raden. Van, is het effect waar klopt niet definitief uitgewerkt en moet Liverpool niet, uh, niet op zoek naar een, uh, naar een nieuwe trainer?
0: Ja. ja, dat zal in de kranten gaan komen. Uh, de andere wedstrijd die gespeeld werd, daar moet ook even aandacht aan besteden, want Napoli kende eigenlijk geen problemen met Eindracht Frankfurt uh, op zijn Napolitaans. Een beetje, maar niet helemaal op zijn Napolitaans, ze deden het relatief rustig aan, Gemiste strafschop.
1: Die vond ik niet, nog niet eens zo slecht uh, ingeschoten door, nee. um, uh, door Kvitsa. Die openingsgoal voor Osimen oh. echt een schitterend doelpunt. Mooi, hè? Inge- ingeleid door balverlies van, heb je het gezien?
0: Uh, uh, van Gutsen. hè? Ja, ja. Gutsen. En dan ging naar de andere PSV'er, Lozano. Die, die, ja. die... Maar ja. wat ik nou mooi vond, Lozano op rechts. Bij PSV altijd op links spelend, omdat hij dan naar kon sneden. Ja. Maar nou zie je toch maar weer het voordeel van een rechtspoot op rechts, hè? Ik bedoel, misschien ja. is het een beetje ouderwets wat ik nu zeg. En zeggen al die nee, trainers is... houdt toch
1: op, maar... Is wel zo en, en um, ja, hij is snel, dat zag je ook en is um, ook nog steeds niet verleid. Er was echt een geweldige paas op, um, op Oshiman, ja. die liep de bal en zichzelf uh, <laughs> uh, het doel in. Ja, ja Napoli maakt de uh, maakt reputatie van, ja, misschien wel een van de beste clubs in, um, in Europa op dit moment. Ja, die maken ze wel, uh, wel waar.
0: Het wordt daarom wel boeiend om te zien als ze zometeen in de volgende ronde tegen loten, Napoli. Ja. En wat ze dan, hoe ze dan voor de dag komen. Want in die Serie A hebben ze natuurlijk al bijna geen, geen weerstand meer. Ik het gaat ja, zo dat groot. Ja,
1: klopt. Daar wil niemand tegen spelen, denk ik. Ik heb nee. Guardiola het wel, uh, wel eens horen zeggen dit seizoen. Dat, ja, die was volloofd. Die zei dat ze op dit moment de best spelende ploeg van, um, van Europa. Ja, dus die zal, um, die zal liever een andere tegenstander treffen als die, uh, als die Leipzig ja. verslaat.
0: Dat snap ik. Uh, uh, straks over die andere wedstrijden van vandaag nog even naar uh, Marco van Basten. Een proefballon van Van Basten. Er zijn uh, de afgelopen jaren, zijn er te veel goals, vind ik, afgekeurd. Zo zie je ook. Dat je ziet dat iemand zeg maar, een teen buiten spel staat. Of een, soms wel een pink of nog minder. En waarom is die lijn daar getrokken? Terwijl je ook kan zeggen, de speler moet volledig buitenspel staan. Nu staat er een teen buitenspel, maar het is pas buitenspel... als die dus volledig buitenspel staat. Ja, hij deed dit in Rondo, deze oproep, uh, de maandagavond. Uh, en het was op zich wel uh, interessant om even te kijken. Er zat ook een plaatje bij, een animatie bij. Het was ook te zien op de site. Uh, van, van wanneer je dan buitenspel staat en je moet dan helemaal er voorbij zijn. Tuurlijk ga je hier ook discussies krijgen. Jan Mulder zei gelijk, hoe ga je dat dan meten? Dan dat ga je ook weer meten, ja. dat klopt. Maar hij zei... Je hebt in ieder geval 20, 30, 40 centimeter voorsprong... en in de aanvallersgeest eh, fluit je dan. Wat vind je ervan?
1: Voor mijn gevoel is dat een beetje het verschuiven van het probleem. Omdat daar kan ook millimeterwerk op gaan leveren... en dan krijg je dan niet dezelfde discussie, denk ik dan.
0: Ja, maar het is in ieder geval vanuit een afvallend perspectief. Ik bedoel, dan wordt een goal nooit meer zo snel ja, afgekeurd... als dat we nu soms zien, toch?
1: Ik vind het vervelend, hoor. Als, als een aanvaller niet even op 2 millimeter... het voordeel van, van de twijfel kan, kan krijgen. Maar over het geheel genomen, ja die buitenspelregel, ik vind het eigenlijk wel heel interessant... omdat uh, clubs, trainers steeds meer worden uitgedaagd... om om een manier te vinden om doelpunten te maken. En het geeft de verdedigende partij met bijvoorbeeld de buitenspelval... ook weer een een soort soort troef, waardoor waardoor het voor trainers heel interessant is. En ze kunnen meerdere kanten op, zowel defensief als aanvallend, zeg maar. Defensief vooral.
0: Maakt het ook een hele lastige discussie volgens mij, dit... Uh, ja. want het is natuurlijk, maar de vraag is natuurlijk misschien wel breder. Met alle digitalisering die je nu hebt in het voetbal. en alles wat je na kan meten. moeten de regels die dan stammen uit, wat is het, 1861. moet daar ja. dan niet naar gekeken worden of je dat moet gaan aanpassen? Ook dat dat mee moet veranderen met de tijd. Hockey heeft ook ooit de buitenspelval opgeheven. Ja, jawel.
1: Ik ben, ik ben sowieso wel voor, voor vernieuwing. En, en een andere. Um de proefballon van Van de zuivere speeltijd. Ja. Ja, Daar ben ben ik wel voor. Maar ik heb in dit geval het gevoel dat je het probleem een beetje verschuift. Want ik heb niet het gevoel dat hiermee uh, alle discussies over over buitenspel... ...het millimeterwerk, zeg maar, het mierenneuken... ...dat dat daar hiermee een einde aankomt. Dus dat is een beetje het bezwaar wat ik er... wat ik tegen heb.
0: Ja, dat is een beetje wat Jan Mulder ook in die uitzending zei. Want je gaat dan ook ja. weer de discussie krijgen, staat hij wel of niet met die voet dan nog buitenspel? En hoe meet je dat? Ja. Weet je, dan krijg je die
1: discussie. Ja, uh, ja en, en, en wat je ook krijgt is, um, uh, kijk, waar ze de voeten hebben staan, dat is vaak wel duidelijk, hè, maar ja. je hebt ook een gebogen hoofd of een, of een gebogen lichaam, dat je, dat je daar weer discussie staat, hij de lood recht boven of niet, weet je wel, dat soort dingen. Dus Dat maakt het dat ik zeg van, nou, weet je, dit, dit lijkt me niet iets om in te voeren te implementeren, ja. maar um, om ermee te experimenteren, ja, je, dat kan volgens mij uh, nooit gekwaad.
0: Ik ben wel heel benieuwd of je anders gaat verdedigen als dit zou gebeuren, hè? Of dat je als aanvaller net anders gaat staan?
1: Ja, dat nou, maar... weet je, er zijn, er zijn wel heel veel aanvallers die hier, um, uh, die dit wel zien zitten, denk ik. Dat zijn, dat zijn de aanvallers die altijd een randje buiten spel liepen. Ja. Um, uh, Inzaghi had dat, Filippo Inzaghi. Um, en in Nederland weet ik van um, Luc Castaños bijvoorbeeld, ja, die liep altijd op het randje tot, um, tot woede van supporters vaak ook, omdat die per wedstrijd 7, 8 keer werd, werd teruggefloten. Maar dat was het één keer, hè, daar stond hij uh, net wel site, zeg maar en dan was, um, was het ook meteen uh, raak, tenminste als die maakte. Ja. Dus um, ja, er zijn spelers bij die, die op het randje spelen, uh, die moeten dat ook omdat ze, omdat ze niet de snelste zijn. Um, en een heel snelle speler. Ik denk dat Osimhen hier niet heel veel last van um, nee. zal hebben, denk ik. Nee, maar die zet gewoon zijn lichaam erin en die, die kan door, natuurlijk. Ja. Dat is ook weer waar. Zeg ja. even naar, uh, naar Ajax, de club die jij volgt.
0: Uh, die hadden prachtige jaar, halfjaarscijfers, hè? De, de miljoenen vlogen hier onder de oren. De winst, ja. 76 miljoen. Ja, dat laat zich raden met transfers van Anthony, Martinez en Haller, natuurlijk, in een half jaar. Da- dan, dan mag het mm. ook wel, hè? Dat is niet vreemd, toch?
1: Nee, nee dat, dat zat er ook wel een beetje, beetje aan te komen. Maar ze hebben voor uh, dik 200 miljoen uh, euro aan spelers verkocht. Dat, kan, dat is even bruto wat ik nu zeg. Want er komen straks nog aan bonussen en, en uh, clausules en zo. Kunnen die bedragen nog oplopen. En daarvan is ongeveer de helft weer uitgegeven. Ja, onderaan de streep hield Ajax zo'n 100 miljoen over. En dat blijkt nu vooralsnog, uh, mede door al die transfers en, en die transformatie zeg maar, van, van het elftal... Uh, er is een beeldkapitaal versilverd en dat levert nu een netto winst op van uh, dik 70 miljoen euro. Ja. Dus uh, nee, dat is niet heel verrassend.
0: Nee, uh, maar ondertussen is Ajax in de eredivisie uh, uh, langzamerhand aan de beterende hand. Hè? Ik bedoel, het spel is wat beter en het, het is wat frivoler. Dusan Tadis in de spits is ook weer opgeleefd, want uh, nog geen twee maanden geleden moest hij weg van iedereen. Maar zo zie je maar uh, hoe het kan keren, toch?
1: ja. Ja, hij moest nu niet van iedereen weg. Nee, maar
0: er waren velen dat die zeiden: hij heb... ah, moet maar op de ja, bank gaan zitten. En je, dat kan allemaal.
1: Ik je. chargeer ja, graag de, in deze podcast. De, 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 intern niet, nee. maar bij de buitenwacht. We hebben het oude ASC daar van de vaart. Best die Snyder ook horen roepen: van, uh, dat is klaar, die moet naar de bank toe. En daar kun je niet meer verkopen. En het begint chenant te worden. Maar uh, uh, ja, goed, dat zeg ik niet om mezelf op de bos te kloppen. Maar ik heb steeds gezegd: van uh, ik kan niet zonder, zonder Taric. Al is het maar vanwege zijn, uh, zijn leiderschap. Hij is de absolute leider. En. en uh, ja, de, de, de spelers die, um, uh, die zien hem echt als, um, uh, als hun frontsoldaat en, en trekken zich heel erg aan hem op. En ik heb hem ook wel eens afgevraagd van wat als ook hij nog zal wegvallen. Wat zou er dan nog van de weerbaarheid van Ajax um, uh, over zijn? Maar, um, maar goed, dat hij een mindere fase uh, heeft gehad, dat, dat hoeven we ook niet te ontkennen. Maar ik heb wel steeds uh, het gevoel gehad van dat de speler die de afgelopen... Ik geloof vier jaar de meest waardevolle Eredivisie-speler was. En vaak één op één liep met wedstrijd slash, uh, of wedstrijd tegenover goal slash assist. Dat kan niet ineens weg zijn. En, en dat had er ook vooral mee te maken, denk ik, dat, ja, dat het elftal niet draaide. En dat, dat Ajax in, in de tegenaanval vaak 60, 70 meter terug moest. Dan komt hij verder van zijn doel uh, te voetballen. En, en uh, in het lopen van de lange afstanden ligt sowieso niet zijn, zijn kracht. Ik had al wel het gevoel, daar zit vooral het probleem. En je zag onder de nacht heel erg dat als ze heel dominant zijn en op de helft van de tegenstander blijven voetballen, ja dan heb je een geweldig speler aan hem. Of in de combinatie, of, of met zijn, um, zijn haarfijne voorzet. En, en dat zie je nu ook weer terugkomen. Dat het wat beter draait, dat hij wat dichter bij het doel komt, dat, dat ze hem in de combinatie heel veel, um, heel veel gebruiken, dat hij um, in het druk zetten het voortouw neemt en, en uh, tegenstanders goed afjaagt. Dus ja, dat dat is een van de dingen die uh, John Heitinga heel goed heeft gedaan.
0: Ja, maar dat is dan, en dat dat is dan gelijk het tegenwoord, het is tegen ploegen als Cambuur, Excelsior, Sparta in de eredivisie. Want tegen Union Berlin uh, was dat natuurlijk weer niet heel erg zichtbaar. Uh, En en de vraag is natuurlijk een beetje, zometeen in Berlijn, voelt het er dan wel
1: uit? ja. Nou, dan denk ik niet dat hij twee goals gaat maken en een assist gaat geven. Zoals afgelopen ja. zondag tegen, tegen Sparta. Ja goed, weet je, dat, dat is ook gewoon heel simpel. Dat heeft ook, zit hem in twee dingen. Dat is a, de weerstand en ook de opvatting van, van de tegenstander. Je zag dat um, uh, Sparta eigenlijk onbevangen, zonder angst naar de arena afreisde. En ook niet heel veel um, zich heel erg um, uh, aanpaste aan Ajax. Want Maurice Stijn speelde gewoon. 4-3-3. Hè? En, en zo vroeg mogelijk uh, druk zetten. En um, toen Ajax ze eenmaal in de tang had. Ja, weet je. Dat was een beetje ouderwets. Dat was het uh, hele mooie aanvallende, aanvallen. Flitsende uh, combinaties. En dan komt Tadic heel goed uit de verf. En, en dan zeg jij natuurlijk. Van, ja Maar waarom tegen Union Berlin niet? Nou, omdat dat een, um, een tegenstander is. Die erom bekend staat. Heel behoudend te spelen. En die doen dat ook nog eens met, met vijf verdedigers. Dus dan heb je als... ...valse spits zoals, zoals Taric ...heb je continu drie verdedigers... ...in de, uh, in de nek hangen. Daar lopen er ook nog twee voor... ...die de, die de lijnen naar hem afschermen. Dus ja, weet je, dan wordt hij minder gevonden... ...en dan kan hij ook minder zijn... Um, ...zijn stempel drukken op, um, op de wedstrijd. En uh, daar ligt de grote uitdaging... ...ook voor, um, voor het, ik ga wat ...AX heeft werkelijk waar in die thuiswedstrijd... ...helemaal niets afgedwongen. Nee. En, en um, ja, de grote uitdaging... ...is nu om, om te zorgen dat ze... ...in, in Berlijn morgen een manier gaan vinden waarop ze ja, die, die compacte organisatie van Union, dat ze die kunnen gaan, gaan doorbreken. En dat zal ook wel nodig zijn, want het gaat daar sowieso spooken dat is echt een heel um, mooi, klein, knus Het is um, uh, nostalgisch ook met, we met, hebben het wel vaak over gehad hier volgens mij, met een schitterend scorebord. Met, met, ja. Als er gescoord wordt, dan wordt met kartonnen platen wordt, wordt de score, nieuwe score aangegeven. Ik weet niet of dat voor de Europa League ook zo is. Maar normaal gesproken is um, het stadion gevuld. Er staat 80% van alle bezoekers. Er zit tegenover zit een heel mooi rood-wit boswachtershuisje. Dus het is, um, het doet een beetje mythisch sprookjes achtergaan. En, en um, dat zag je in de arena al, waar uh, het AX-publiek vocaal werd afgetroefd door die ene paar duizend die in het uitvak zaten. Nou ja, en, en dat gaat 90 minuten te keer met continu Eisen Union, Eisen Union. En. Um, Ja, dan moet je wel scoren, wil je ze enigszins stil krijgen. Ja, maar
0: goed, dat wordt wel de grote uitdaging. Want nu moeten ze gaan bewijzen dat ze het Europees ook kunnen. Want graag kan het in de eredivisie misschien wel voor elkaar hebben. Maar Europees moet het nu ook wel, hè? Deze ronde moeten ze overleven, toch, die tussenronde? Ook voor Nederlands voetbal.
1: Zeker, dat is voor de punten. Financieel levert dat wat op. En dat is, denk ik, het allerbelangrijkste. Daar denk je niet meteen aan, want er zijn... Zeker, rond de Kuip wordt dat nu een beetje gefluisterd. Ik hoorde het Mikos ook zeggen van de week in de podcast... dat Feyenoord-fans... Niet allemaal natuurlijk, maar er zijn er heel veel bij. En ook van andere concurrerende clubs van Ajax. Die denken dat het goed is als Ajax doorgaat. Want dan krijgen ze een zwaarder programma. Is de kans op blessures groter. En dan zullen ze uh, in de eredivisie wat sneller punten morsen. Dat is niet zo. Want de afgelopen vijf jaar is juist gebleken dat Ajax uh, juist in een heel sterk ritme komt. En in een... Echt een winningflow op het moment dat ze in Europa lang doorgaan. Als we even uh, het rijtje pakken, 2018. Dat was volgens mij het eerste halfjaar van Erik ten Hag. Uh, ten Hag. Ja. Toen uh, speelden ze niet Europees. Toen werd PSV-kampioen, geloof Ajax van Vitesse en PSV. En lukte ze niet meer om de titel te veroveren. Het jaar daarna, misschien wel het beste voorbeeld, uh, die prachtcampagne in de Champions League langs Juventus. Uh, eruit tegen Tottenham Hotspur, Hotspur, maar dat was pas op 8 mei. Vanaf de hervatting in Europa tegen Real Madrid zeg maar, hebben ze nationaal alle wedstrijden gewonnen op eentje na tegen AZ. En werden ze dus zo kampioen. Ja, daarna, dat weten we nog, dat was kort voor corona, vlogen ze er in de Champions League uit tegen valencia poolfase. Daarna getaffe, verloren ze toen ongeveer ook drie wedstrijden. Er werd die riante voorsprong in de eredivisie verspeeld. Kwam AZ zij en uh, vlogen ze er ook uit in de beker tegen FC Utrecht. Uh, moet ik even denken, 2021. Dat was het jaar waarin ze tot de kwartfinale van de Europa League kwamen. Tegen AS Roma. En daar werden ze geloof ik in april pas uitgeschakeld. Maar toen zette Ajax ook een reeks neer Met een nieuwe verdediging met Martinez Timber, Alvarez ervoor. En toen hebben ze geen wedstrijd meer verloren dat seizoen. Nee. Dus wat je heel erg ziet is... Um, juist als Ajax lang doorgaat in Europa, dat ze dat tempo die dynamiek, dat ze die moeiteloos doortrekken uh, naar de eredivisie. Dus supporters die denken dat um, Ajax beter kan doorgaan omdat ze dan fysiek in de problemen komen en, en misschien wel die hegemonie gaan verspelen, dat is echt een grove misvatting.
0: Oh, oké, okay. dus jij hebt nu zeg maar de hele hoop van Rotterdam en wij de omgeving en, en, en de woorden van Hugo Borsten ook en van Mikos. nu even gelijk door, door het doesputje.
1: Ja, ja nou, ze moeten vooral niet denken dat als Ajax eruit vliegt, dan is het verhaal vaak, oh maar dan kunnen ze zich vol op de titel focussen en, en dan zullen ze ook wel sneller kampioen worden, dat, dat is echt niet zo. Want de afgelopen vijf jaar is juist het tegendeel gebleken, namelijk dat als Ajax um, lang doorgaat in Europa, dat ze in de eredivisie ook... Um, ook alleen maar sterker blijkt te zijn.
0: Nou ja, dan ben ik benieuwd hoe de mensen dan donderdagavond zitten te juichen. Wat, wat, hoe het dan gaat in Eindhoven, ja, in d- Enschede, in, in Amsterdam, of, in Rotterdam ja.
1: of in Alkmaar. Ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat. Ja, nou ja, <laughs> weet je, voor mij is het sowieso goed om... Um, uh, dat is heel moeilijk, dat weet ik wel. Om de andere Nederlandse clubs die je uh, uh, wat minder lief hebben om die toch te steunen in Europa. Want uiteindelijk hebben we daar allemaal het meeste aan met, met de punten. Volgens mij liggen we ook nog hij ligt op koers voor twee Champions League plekken. uh, Nou, dat dat ook. En je moet er niet aan denken dat PSV en Ajax eruit vliegen. Ja, daar houden we twee ploegen over. En het zal wel mooi zijn als we, uh, net als in voorgaande jaren, uh, een club hebben die heel ver komt in Europa en het liefst meerdere. En ja, goed. Het zal voor Ajax heel lastig worden. PSV, ja, Ja. daar gaan we toch al een beetje van uit dat die sneuvelen en die 3-0 achterstand tegen Sevilla niet meer goed maken. Bij Ajax. Ajax heeft nog een hele hele goede kans. Maar dan zal het wel veel beter moeten dan dan vorige week. Dat is duidelijk, ja. En vanavond trouwens nog één nieuwe ronde in de Champions
0: League. De eerste wedstrijd tussen Inter en Porto en Leipzig tegen Manchester City. Waar ga je voor zitten?
1: Uh, City. Ja? Ja, ja, zeker. Zeker. Maar wij uh, moeten even kijken, want we hebben vanavond de persconferentie in in Berlijn. Ja. Uh, En die is om acht uur, geloof ik. Dus... ik hoop dat ik dan het verhaal voor de krant al af heb. En, en uh, dan zullen we nog even wat voor online maken. Even wat duiden voor de camera. En dan hoop ik dat we op tijd. Of dat ik op tijd in mijn hotelkamer ben om, uh, om eens even voor die wedstrijd te
0: gaan. De laatste vijf minuten van Leipzig City nog te zien. Ja. Ja. Het <laughs> is geen hoge weer ja. kennende van jullie natuurlijk. Dat ja, is nou ja,
1: dan, dan is het hopen dat het niet zoals. Uh, uh, op en veel regend. Nee, dat is waar. Nou goed, uh,
0: dat gaan we wachten vanavond. Morgen gaan we erop terugblikken in de podcast. Maar we gaan naar het einde van deze uitzending, van deze podcast. En dan weet je wat ik krijg, hè? De vraag. De vraag van vandaag. Je moet echt heel gelukkig zijn met deze vraag. Het is helemaal in jouw straatje. Luister maar. Uh, over Manchester United, want die spelen aanstaande donderdag tegen Barcelona in de return. Want ze hebben niet heel vaak onderling wedstrijden tegen elkaar gespeeld. De laatste keer dat ze... Barcelona ontvingen, was op 10 april 2019. De score was 1-0 voor Barcelona. Nou is mijn vraag, wie maakte in die wedstrijd het doelpunt? Ja, het is tegen Barcelona en het is 2019 hè. Het is een ik beetje een instinker, zeggen, Ik wilde
1: zeggen, mijn gewaardeerde collega Geert Langendorf, nou, het werd 1-0 hè. Ja. Ja, dan moet ik even, even graven, wat instinkertje. Denk dat... aan de instinker. Jij ja, zeg, instinker. Was het een eigen goal, hè? Ja. Maar van wie? Ja. Ja, dat zal dan een van die... Smalling Shaw. Dat was hem. Shaw. Heel goed. Luc Shaw. Ja, Luc Shaw. Eigen goal. Jezus. Ja. Nou, bedankt, Geert.
0: Nou, <laughs> nou ik zeg gisteren tegen Geert, hier is Johan dolgelukkig mee. Die, die ja, heeft een het liefde voor wel... Barcelona, dus die heeft het in het collectief het is wel een mooie... zitten.
1: Het is wel een mooie vraag, ja. Zeker. Ja. Je weet dat jij nu aan de beurt bent, hè? Ja. We hebben het uitgebreid gehad over een mokenslag voor uh, voor Liverpool... ...die er vijf tegen kregen van van Real Madrid, zelfs met Virgil van Dijk op het veld. Uh, Er is een wedstrijd geweest waarin hij bij Liverpool zelfs meer goals tegen kreeg... ...dan deze vijf van van, uh, Real Madrid gisteren. En uh, ik ben heel benieuwd of... Mikos? Mikos? Ik ben heel benieuwd of Mikos weet welke wedstrijd dat was... En um, wat is dus de nederlaag met het grootste aantal tegengoals voor Virgil Verdijk bij Liverpool? En het waren dus meer dan tegen Real Madrid gisteren. Ik nou, vind ik
0: een mooie vraag. Uh, daar mag uh, onze luisteraar ook mee aan de slag natuurlijk. Want die, die gaat nu ook gelijk denken, wat is het ook weer? Dat collectief geheugen van het voetbal wordt, ook, wordt nu geteisterd ja. overal. Er zullen vast ja. mensen zijn die via Twitter Mikkels echt... nog gaan tippen. Maar ik ben heel benieuwd. Dat was echt een shock, dat was echt een shock die wedstrijd. Ja, vind ik een mooie vraag. Uh, dus dat is eentje voor morgen. Mikkels mag hem beantwoorden. En dan gaan we terugblikken op het voetballen weer. Gaan we nog vrijblikken blikken op uh, nou ja, AS, PSV, de laatste nieuws doornemen. Uh, Johan, uh, ik wens je een mooie dag in Berlijn. En uh, wij spreken Dank elkaar later wel. weer. Oké. Okay. Op zoek naar een auto?